0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse podcast é Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 184 recebemos o filósofo e professor Charles Feitosa para a conversa sobre transversões, seu novo livro que reúne ensaios de filosofia e pedagogia pop. Charles Feitosa é doutor em filosofia pela Universidade de Freiburg, na Alemanha, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, da Unirio. Coordenador do Pop Lab, laboratório de estudos em filosofia pop, e autor, entre outros, de Explicando a Filosofia com Arte, que ganhou o prêmio Jaboti em 2005. Conversamos com Charles Feitosa em 2015, quando comemorávamos então o nosso episódio número 10. Vale conferir essa, esse primeiro diálogo, já que o Charles Feitosa é um dos pioneiros da ideia de filosofia pop no Brasil e inspirou também nosso trabalho. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês, intercalando com nossos episódios normais de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br, temos página no Facebook perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba Se gosta do conteúdo do podcast, apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de cinco reais mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato arroba filosofiapop.com.br se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Dois recados que também gostaria de compartilhar. O Murilo Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu com inteligência artificial fazer a transcrição de todos os episódios que a gente gravou até hoje. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas. Então se você é ouvinte tiver interesse em revisar algum episódio dessas transcrições, entre em contato com a gente. O segundo recado é que está à venda no site da editora APQ o livro Entusiasmo dos Deuses, ensaio sobre filosofia e cultura popular brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano, samba, telenovela, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Vamos então para nossa conversa com Charles Feitosa sobre transversões. A gente recebe direto do Rio de Janeiro, o professor Charles Feitosa, é a nossa segunda conversa, a gente conversou lá no, no Filosofia Pop uh, Ano 1, sobre Filosofia Pop, então em 2015, e ele é um do, dos culpados dessa ideia de Filosofia Pop no Brasil, desses projetos que tentam dialogar, fazer a Filosofia dialogar com outros lugares, né? e hoje a gente vai voltar a conversar e o, o motivo da conversa é, o mote da conversa na né? a desculpa que a gente tem para voltar a conversar é o livro que ele está lançando chamado transversões ensaios de filosofia e pedagogia pop que é um livro muito esperado que reúne diversos artigos em que ele vai uh, articulando desenvolvendo a ideia de filosofia pop trazendo essa ideia de uma pedagogia pop né mas Charles eu vou começar pelo começo é, perguntando o que é transversões.
1: Oi, Marcos. É bom estar aqui de novo. O livro é muito esperado, mas eu não sei se era exatamente o que as pessoas esperavam ou o que você esperava. Mas, enfim, é uma coletânea de ensaios foi meio gestada assim, durante a pandemia. Eu me dei conta que... Estava fazendo uns 20 anos que eu tinha lançado esse, o primeiro texto e, e aí comecei a, a organizar tudo que eu tinha publicado sobre o assunto. Eu nunca criei uma, um sistema, nem quero fazer isso, mas eu fui fazendo algumas coisas que se conectavam, fiz uma seleção é, de ensaios, não são todos os textos que, que eu escrevi, mas alguns que eu achava relevantes, alguns que eu achava engraçados e, e alguns que, que eu acho que ninguém ia ler, então achei que era bom resgatar, e, e, e alguns que eu achava importantes, tanto afetivamente como conceitualmente. E nesse caminho inteiro, nesse processo que aos poucos a gente vai tateando, eu fui desenvolvendo uma ideia, um conceito, como diria Deleuze, criando um conceito, embora seja um gesto criativo do mesmo modo que o Deleuze imagina, que é assim uma remixagem, né? não é nada inventado, né? é só um outro jeito de dizer algo que outras pessoas estão fazendo, talvez um jeito mais simplificado, mais rápido. E a minha questão, como eu acho que é a questão de... Aí já é uma hipótese minha, de... dos filósofos contemporâneos em geral, do século 20 e XXI, é uma tentativa de escapar dos binarismos da tradição. E um, um, eu sempre achava antes que metafísica era essa ideia de que alguma coisa que estava lá no, no mundo pós-morte, no mundo das ideias, no mundo abstrato. E há muito tempo entender que essa lógica metafísica não se reduz a isso, né? esse negócio para além da física, mas um, um determinado modo, um esquema de compreender o mundo, de compreender a realidade e, em geral, virando em torno desse dualismo variações em torno de um dualismo, que pode ser a oscilação de um polo para outro, ou uma tentativa de fusão holística é, dos polos, como o Hegel tentou fazer. Né? Era alguém que já estava tentando escapar, mas eu sempre acreditei que isso é o que caracteriza boa parte da história da filosofia ocidental. Acho que os filósofos, e eu jogo o futebol junto, tipo Heidegger, Meloponti, o Derrida e e, e e Todos estavam, cada um à sua maneira, tentando escapar disso. Meloponti fala de quiasma, o, o, o Heidegger fala de acontecimento, o Derrida fala de dobra, o Nietzsche falava de perspectivismo. Eu pensei na ideia de transverter. E, como eu disse, não é uma novidade, é só um outro modo de dizer. É uma brincadeira com esses prefixos, que eu, a ideia de, do, da versão, da inversão e da transversão. Então, eu estou chamando de versão essa lógica binária que a gente recebe da tradição, que a gente tenha lido ou não, é, filosofia, que em geral é essa oposição muito simplista que a gente faz entre bem e mal, belo e feio, mas que atua bastante. Na aula eu gosto de falar para os alunos, quando a gente está andando na rua, de volta para casa, é, 10 da noite, a gente vê uma pessoa bem vestida indo à nossa direção, a gente relaxa, tira o celular, liga pedindo uma pizza, mas se vem uma pessoa... Sei lá, sem camisa, e descabelada e com uma cicatriz no rosto, cuja aparência não está dentro da ordem, a gente já supõe que essa aparência também indica um, uma ação fora da ordem, uma ameaça e no Rio a gente costuma mudar de calçada e se a pessoa mudar de calçada também, a gente sai correndo na direção contrária. Isso é metafísico, tradicional, tradicional, suposição, belo, feio, bem e mal, é, esses binarismos e todos os raciocínios que a gente conclusões que a gente tira daí. É, a ideia de transverter é, 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 enfim, não é um método, é só um desejo, é uma tentativa de escapar desses binarismos sem fazer fusão, sem fazer essa unidade é, hegeliana, mas, obviamente, eu nunca sei antes, como é que isso é possível, e a cada caso me parece que é diferente, mas eu acho que é possível, e tento mostrar como alguns autores é, fazem isso, e em todo curso, todo texto que eu estou lendo, eu tento identificar aí essas dualidades, que às vezes eu mesmo caio é, de alguma maneira, mas tento ficar atento é, para tentar escapar. O livro, então, é uma coleção de tentativas de transverter binarismos um, do pensamento, da cultura, da compreensão de, ah, de arte, ciência e pedagogia. Essa que é a ideia. Então, transverter é, um neologismo que teria essa ideia de esse prefixo trans eu gosto muito né, que exceto nas palavras transgênico e nas palavras transhumanista essas duas palavras é, o prefixo trans não está associado a coisas boas o transgênico o milho transgênico e o transhumanismo que na verdade é um hiperhumanismo a ideia de melhorar o ser humano tornar ele mais rápido mas em todos os outros em todas as ocorrências de trans eu acho super positivo, a ideia de algo que atravessa, é o transespirinar, é o transgênero, é algo que está hum, meio no entre. E essa, essa é uma ontologia do entre que eu estou buscando, e acho que eu estou nascendo assim, no espírito do século XXI, que é o que a galera está tentando fazer, cada um da sua maneira
0: também. Isso. Eu, eu acho que a gente tem um diálogo muito longo, mas é muito curioso que eu vou lendo o seu livro e eu estou lendo, assim, de forma totalmente... Aleatória, pega um texto, leio o outro, tô pulando aqui, zapeando o seu livro, como a gente fazia nas décadas atrás. Mas é, é bem interessante porque você vai falar lá no, no, no final do livro da necessidade de que a gente mostrasse o making off daquilo que a gente vai produzindo, né? É, mostrar o, a, 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 a produção da, daquilo que a gente esboça como se não tivesse uma seleção, um trabalho. E aqui, esse livro tem um making-off do Explicando a Filosofia com a Arte.
1: Sim, é verdade. Uhum. É, isso eu acho uma coisa incrível, porque era uma coisa legal dos DVDs, que as pessoas não devem nem se lembrar mais como era. É, o DVD vinha com bônus, às vezes, que era o making-off de algumas cenas. Isso eu gosto do streaming também, mas geralmente não tem esse, esses bônus, esses materiais esses. E, e, às vezes, é muito interessante ver o making off de um, de um filme, de uma cena. É, eu gosto de citar, por exemplo, daquele filme Irreversível, que é um filme muito forte, com a Mônica Bellucci, que mostra uma cena terrível de estupro. E é um filme que eu nunca mais quero ver, um filme muito necessário, mas muito tenso. Mas, antes disso, ainda tem uma cena de assassinato numa briga de bar eu me lembro de ter ficado muito chocado de ter visto aquilo. E eu me lembro que, assim, para mim, o criador tinha morrido. Alguém tinha morrido ali. Não era possível. Era muito realista e convincente. E no DVD, eles mostram o making off dessa cena. E aí, cara, foi um alívio de perceber que era um boneco de borracha e que era tinta. E, e dar uma diminuída nesse poder... É, que às vezes os discursos têm, é, expor o make off é compartilhar o poder que a gente conquistou é, com os outros, para eles verem como a gente erra e acerta e onde a gente vai procurar as nossas fontes. E é, esse texto que você está falando é uma, é, é uma espécie de dicas para as pessoas que... Porventura, quisessem usar o meu livro anterior, que é explicando a filosofia com arte, que é uma introdução à filosofia no modo pop, sem dizer o que é pop filosofia, só fazendo, né? Então, fazendo parceria com imagens, com desenho animado, com quadrinhos, letra de rock. E era a ideia de fazer um, sei lá, uma, um, uma coisa meio de suporte para os para os professores, mas nunca foi publicado, eu fiz na época e a editora acabou, a editora não apenas não publicou, mas meio que abandonou o livro mesmo, tendo ganhado vários prêmios e vendido vários exemplares, nunca mais foi publicado, está esgotado, e aí eu achei interessante resgatar isso para o livro como uma espécie de documento é, isso desse
0: processo de criação desse, desse livro, né?
1: É uma diria... espécie de
0: afetivo. Sim, mas eu diria que esse making-off começa no Chauí e seus Platões. A resenha que é. você faz da Chauí, que seria o ponto de partida para explicando a filosofia com a arte, é, é, traduz muito da, da história da filosofia no ensino médio do Brasil. É, como que eu diria que traduz? Porque você está reagindo a uma possibilidade de uh, abordagem, que seria uma abordagem historicista, uma abordagem que estaria esse ali para a sala de aula, né? que era o um projeto da Shawi de fazer livros que seriam usados no ensino médio. Eu não sei se isso é um problema, porque aquele livro, aquela coleção Primeiros Passos, era para a sétima série, né? Então, agora é na faculdade que o pessoal encontra. Então, entre a expectativa dela de que o livro fosse usado no ensino, no ensino médio e o fato está sendo usado no ensino superior, havia um gap, e você situa esse gap, uh, e aí você traz o seu livro como possibilidade temática contextualizada. O problema é que a filosofia falhou nos dos todos, se a gente pegar esses dois polos, a filosofia no ensino médio não foi para um lado, nem foi para o outro, não foi para o ensino médio, de certa forma. né Eu <risos> acho que aí você tem um balanço até quando você volta com a pedagogia pop, uh, é como se fosse, vamos voltar, ter um, um, um retorno aí. Uh, e eu estou propondo uma coisa estranha, que seria colocar vocês como dois polos aqui, e o livro transvertendo a sua própria posição anterior. É, 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 é
1: desse texto da Chau que estava falando, eu pensei que estava falando do guia afetivo lá do livro. É porque esse texto eu quis é, publicar, republicar, né? esse já tinha sido publicado no jornal. É, para as pessoas perceberem um pouco de como surgiu né, essa ideia. E aí uh, eu fui convocado a fazer uma resenha para um livro, que, esse livro da Chauí que é muito interessante, muito importante para a história do ensino de filosofia no Brasil mas que tinha algumas questões ainda, né? muito focado. É a minha briga, é, eu, eu, de alguma maneira eu mudei também, a minha tese de mestrado, doutorado, era sobre a importância do ensino, da história, da importância da história da filosofia para a filosofia, e de alguma maneira eu, eu, eu comecei a ter uma outra postura, ainda é importante, mas é secundariamente importante. E, na época, a própria Shawi numa entrevista, dizia que ela queria fazer essas parcerias. E, um, e eu defendo essa ideia já nesse texto. E, e, e fui desafiado por uma pessoa, é, que eu cito no texto, inclusive, que era de uma editora e leu a, a resenha e, e foi mais ou menos assim. Olha, você acha que pode fazer melhor? Então, faz. E eu, eu fiz, não melhor, mas fiz algo. E, de alguma maneira. E foi um desafio importante e mobilizador, vamos dizer assim. Agora, essa questão do ensino de filosofia é super atual né, no ensino médio, porque um, o que era para mim a minha mobilização? Que eu acho que é, em geral, da filosofia no Brasil, uma falta de conexão com local, com a época, essa sempre essa coisa de conhecer muito de um autores, e se preocupar muito na compreensão correta é, dos textos, e às vezes não se misturar nas questões políticas e urgentes do, do nosso momento, há um certo silêncio é, da filosofia em relação a isso, obviamente está mudando. E na, na questão do ensino eu via muito isso também, de que pessoas começaram vendo os pré-socráticos, Parmênides, Heráclito, uma garotada de 14, 15 anos, que não e, e assim, os pré são super difíceis, só porque eles são, entre aspas, os primeiros, quer dizer que a gente tem que começar por lá, então sempre questionei muito isso, mas eu sempre defendi, do outro lado, que tem uma conexão direta entre o que a gente está vivendo hoje, e, e, e o que foi pensado nessa história, especialmente nessa herança que a gente tem do Ocidente, é, hegemônica, é, e, e inclusive na vida cotidiana. Então, o que eu tentei fazer, olha, vamos trabalhar pelos dias mostrando que tem conexão. É, o, o, provavelmente, a reforma do ensino médio, tal como ela foi Pensada que agora, que é um desastre e precisa ser revogada <risos> urgentemente, mas ela talvez se fundamente numa. numa num problema que de fato existe, que era uma falta de conexão crescente entre o modo como os saberes estão sendo trabalhados na escola, inclusive falta de make-off do conhecimento, dos conhecimentos, e, uh, e, e no caso específico da filosofia, uma falta de conexão com, com a historicidade é, das pessoas. Só que a solução que eles inventaram, que é essa reforma, é uma piora do problema, ou é um novo problema. Parece aquela história do, do bode na sala, que a pessoa reclama que a sala está muito é, estreita, sem espaço, aí alguém bota um bode que destrói tudo, aí depois alguém leva o bode embora, aí a pessoa fala, ah, agora está ótimo, está bom. Né? Do jeito que tá, parece algo assim. Né? Agora, o que eu acho curioso é que... É, eu observo que, para mim, por exemplo, eu fui ver com meu filho uh, Guardiões da Galáxia 3, não sei se você já viu, que é o, 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 o filme mais interessante da trilogia, meio forte, meio triste, é, para um, um filme da Marvel, né, intenso, e tem uma cena espetacular em que o cara explica. O, o que é uma analogia, eu não vou dar spoiler para quem não viu o filme, mas é uma explicação maravilhosa, com exemplos bem concretos do que é uma analogia, e eu pensei, cara que legal, isso eu vou usar em alguma aula, isso é muito interessante, e obviamente eu fico pensando que uh, o cara que trabalha filosofia tradicional, ele vai ver o filme da Marvel e descansa, relaxa, esquece do, do trabalho dele, eu não, meu eu continuo vendo conexões é, no filme da Marvel e é, quando eu estou lendo um livro do Hegel e quando eu estou andando na rua, é, é, enfim, a, eu, eu, eu vejo essas conexões entre os conceitos os autores e a vida cotidiana o tempo todo. Obviamente é isso que eu quero resgatar, é, mas... Eu acho que a galera muitas vezes quer descansar disso, ela quer realmente escapar disso. Ela, as, as pessoas às vezes querem ter algum espaço em que não em, 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 que esteja realmente ausente essa, essa questão do pensamento, né? é um problema também. Por isso que acho que às vezes as pessoas até preferem esse modo meio tradicional, que é só comentário de autor, eu não sei se eu comentei isso da, da, da outra vez, mas eu me lembro de um aluno na graduação de filosofia da Unirio. Eu acho que eu cito esse algum texto que que dizia assim, olha, professor Chávez, você está sendo muito autoritário, você está me obrigando a pensar. Um aluno de filosofia, ele dizia, eu vim aqui só para estudar autores e eu não queria pensar nada, eu só queria estudar o que eles pensaram. E eu não queria pensar por conta própria absolutamente nada, você está me obrigando a fazer isso. Isso é um absurdo, é autoritário da sua parte. Então,
0: é, é complexo, <risos> é complicado. Ocupar espaço de autoridade é sempre esse tipo de jogo, né? É, e eu acho que o que eu queria lembrar, assim, essa ideia de recontextualizar as coisas é sempre é, algo quase proibido aqui no Brasil, porque quando alguém te pergunta sobre aquele autor que você mais conhece sobre uma questão contemporânea, parece que você não conhece mais as pessoas dão um passo atrás e falam, não, eu não, e essa contextualização é muito difícil, né? Eu estou lem... lembrando aqui que é, eu li o Alasdair McIntyre, um livro de história da ética, aí ele falava sobre o conceito de ARET, ele explicava como esse conceito era era aplicado aos heróis, né? Da... Quem era a Olimpíada, etc. Mas sempre tinha uma aquela coisa, cada pessoa tinha a sua potencialidade, você poderia ser um, um grande, mas você podia ter, até as pessoas falavam, você conquistou, mas você podia ter conquistado mais, né? Então, todo mundo reconheceria, por exemplo, que o Adriano Imperador, jogador do Flamengo, poderia ter sido até mais do que ele foi. E, tipo, mesmo sendo um, um excelente, a ideia de excelência dele como uma possibilidade própria era mais do que for, ele alcançou, né? Uh, e a gente tem um monte de jogadores brasileiros desse jeito. Mas é, quando eu faço esse exemplo, quando eu trago isso para cá, o pessoal acha que eu estou banalizando, estou é, trivializando.
1: A filosofia As... ou o
0: futebol? As duas coisas. As duas coisas praticamente. Mas é como se você, trouxer... quando você traz exemplos do futebol, você banaliza. Mas lá eles pensavam nos Jogos Olímpicos, pensavam na, nas práticas cotidianas. Eu queria só chegar no, no, no ponto contrário, assim, do, ou no contraponto disso... E aqui a aqui a gente começa um movimento em que essas contextualizações são valorizadas, assim, mas elas são valorizadas com, num, num tipo de discurso, a gente está falando muito de descolonização, e é, eu vejo é, muitas vezes as pessoas forçando é, um tipo de contexto, né? é, forçando um tipo de linguagem, e se afastando daquilo também que... É, é, de repente eu não, eu percebo que eu tenho que estudar tal, tal coisa Para que eu me descolonize Eu citar tal autor porque eu me descolonize Aí eu, eu fico, eu acho, acho um pouco é, curioso Esse tipo de alienação da descolonização,
1: sabe? <risos> é, meio contraditório Que depende muito do, do modo, né? É, a gente pode não sei, repetir, reproduzir um modo subserviente, não importa em relação a que autor, a nacionalidade do autor. Né? E acho que é possível fazer umas coisas muito interessantes e, e criativas e autônomas com os autores ditos do mainstream, é, da tradição. É, não é fácil, eu diria. E está ficando cada vez mais difícil para o lugar da filosofia no mundo contemporâneo, e, e, e no, nesse momento é, de Brasil também, porque eu, eu falo um pouco disso no meu livro, a gente tem uma, essa face dupla de ser é, embaixadores de uma certa tradição, a gente tem uma memória né, de uma certa tradição que eu, que eu acho importante se manter, eu acho importante que as pessoas... Continuem sabendo ler um texto é, e, e conseguir ler um texto de 20 páginas e ouvir uma aula de 50 minutos e, ao mesmo tempo, eu acho incrível pessoas é, entenderem uma, um, sei lá, se conectarem com um podcast ou entenderem um conceito via alguma coisa gráfica ou vetorial e experimentações eletrônicas. É, eu, eu, acho, eu acho que, como filósofo pop, eu sou um pouco é, um defensor e um profanador disso. É, eu quero... É, de alguma maneira, tornar isso, ajudar que isso se torne uma herança, um legado, e ao mesmo tempo permitir que isso possa ser manipulado e reinventado, reestruturado e organizado. Então, não quero que seja uma herança, um presente que não possa ser tocado, que não possa ser mexido. E o problema é que fica uma coisa bem instável e meio. E muitas vezes a gente pode perder é, o controle nesse processo.
0: Né? É. De um aluno, é, o Hort cita um aluno dele que no primeiro ano, nem acho que nem um aluno dele, acho que um tipo aluno um tipo de aluno, que no primeiro ano leu Derrida e começou a ler Platão e falou destruir Platão. Uhum. <risos> tipo, é. Leu um pouquinho do Platão e já destruiu o Platão, porque já parte da, destruir, da desconstrução antes de de, de ter construído, né? Isso é um risco que todo mundo corre, e aí depois de alguns anos você vai perceber que aquela destruição dele, eh, nem o Derrida <risos> ninguém aceitaria. né? É. Uh, a gente tem um, esse risco de ficar, uh, de trazer as, armament... as armas para destruir o cânone antes de, de você ter uh, lidado com ele de uma forma... É, eu acho só que esse foi um
1: dos problemas do Brasil. Esse, esse argumento é, elevado a dessa impotência era o que a galera da USP dizia, que aqui tem que primeiro estudar a história da filosofia, a gente não tem tradição. Aí, depois de 500 anos, que a gente lê bem Kant, Hegel e Platão, aí a gente pode tentar pensar, e esse dia nunca vai chegar. né? Eu acho que a gente tem que tentar fazer as duas coisas simultaneamente que é o que as pessoas fazem em geral, fora daqui também, vai aprendendo e vai mantendo essa postura também, de se é possível pensar de outras maneiras agora, tem mesmo esse outro lado que eu concordo com você, que é uma coisa meio rápida né e simplificadora de achar que tudo é tudo
0: é muito fácil de ser resolvido eu fiquei pensando assim que a gente já está com eu tô conversando com você tem quase 20 anos também, assim, tem um bom tempo que a gente tá conversando, eu fico pensando assim, quando a citação vem uh, de onde você, você é citado e as pessoas te citam de forma negativa. Eu tô lembrando aquela tese de doutorado que o pessoal fez, uh, em que eles citam você e me citam falando que nós somos uh, fazemos biopolítica, transformamos a filosofia em forma de biopolítica, e no final o pessoal usa Foucault, para ser, não, o que nós estamos. Aqui, qualquer tentativa de popularização da filosofia cai na, no neoliberalismo, nas políticas dos corpos, e fica muito fácil, assim, né? Fica muito fácil.
1: Ah, o pior dessa tese é uma tese da USP, né? É que eu defini a ideia como um movimento homogêneo. Isso é que me dava mais raiva. Porque eu sempre disse isso na, na outra conversa que a gente teve, já tem alguns anos, né? E, que eu não sou dono dessa marca posso ter sido um dos primeiros a fazer mas assim tem várias outras pessoas fazendo e um, um, e não tem nenhuma homogeneidade nisso você chegou a isso foi passando também por um diálogo comigo, mas não foi só. Você tem outras parcerias, a Massa tem outro caminho e outras pessoas que estão por aí então, vieram também, também no mundo inteiro por outras conexões. Então, é um movimento plural, não é um movimento homogêneo. E aí, colocar todo mundo no mesmo grupo, achei super complicado. E outra coisa que eu acho curioso também, que não tem como deixar de mencionar, é que eu falo no, no meu livro que eu fui atormentado sempre na minha graduação em filosofia, toda e qualquer tentativa de experimentação com alguma coisa mais leve, das pessoas mais velhas dizendo que não, isso não é filosofia. Isso está fazendo não é filosofia. E isso me assombrou, enquanto eu não terminava os meus títulos e os meus pedágios, mas depois que eu... Terminei isso tudo, eu comecei a arriscar, fazer do jeito e a, que eu achava que era importante e a, a não escutar essa fala ou não relevar esse tipo de fala que continua acontecendo. E ainda em vários eventos que eu participo e eu trago algumas das questões, eu escuto das pessoas murmurando, isso não é filosofia, isso não é filosofia. E um, o mais incrível é que recentemente... Eu, coisa de dois, três anos atrás, saiu um texto é, de um professor falando é, sobre a verdadeira e autêntica filosofia pop. E eu fui ler o texto, provavelmente você conhece também, e, e não é mencionado o que eu faço. E aí eu pensei, tá vendo? E não é filosofia pop o que eu faço também. Eu fui sempre assombrado pela frase isso não é filosofia. E agora eu estou ouvindo isso não é filosofia pop. Não é a verdadeira, a autêntica filosofia pop de raiz. É isso que eu acho mais assustador de alguma maneira. A ideia de que tem aí um movimento homogêneo e tem um movimento único e um suposto movimento de raiz. Um, um, mas... Acontece, enfim, eu acho que as repercussões, elas provavelmente, pelo menos a impressão que eu tenho, a repercussão do que eu faço, do que a gente faz, né? tem acontecido mais na galera das artes, que é muito mais receptiva, não está preocupada com essas com essas brigas em torno de Sim. nomes e, 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 de, e de saberes, e que se deixe atravessar e se inspirar. E aí é o que eu fico super feliz de ver, é, de vez em quando, alguma dessas repercussões.
0: Esse é um ponto, um ponto que você colocou muito importante, que é a questão da, do, da perspectiva do remix, da perspectiva de você fugir da, da ideia de se eu sou original. E você perde o peso de falar eles são os grandes eu sou pequeno porque eu tô eu tô mixando aqui produzindo é, o que eu posso e todo mundo faz isso você perde esse jogo da autenticidade e agora a gente tem o, o movimento dos filósofos autorais brasileiros só eles são autores é outra pegada assim que cai nesse 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 jogo do, do o autoral eu sou autor mas eu queria é, te perguntar sobre o laboratório de filosofia pop eu vou te perguntar sobre isso, porque eu acho que esse é um, um experimento que você tem desenvolvido há um, um bom tempo. Eu vejo algumas outras tentativas curiosas também, que tentativas de construir espaços de diálogo, principalmente entre os filósofos africanos. O professor Sabino Ngoé tem feito muitos, muito isso. Ele vai para o interior e tenta promover espaços de debate, espaços de conversação. Ah, e eu, isso não parece ter sido uma coisa que se tornou comum. né? Até a própria ideia de um laboratório, eu cada vez mais acho que a gente precisa, as universidades, todas as universidades devem ter um laboratório completo de mídias também, sabe? Para a gente poder produzir alguma coisa também, aprender e, e lidar com isso. É, parece que passou da hora, a gente ficou para trás nesse sentido. Você estava tentando fazer isso há muito tempo aí, né? É, e acaba que eu está se tornando o
1: espaço em que eu sou mais feliz, vamos dizer assim, de alguma maneira. Obviamente, eu gosto muito de dar aula para a graduação em Filosofia, para o pessoal das artes e dos encontros todos que acontecem, mas é nesse laboratório que é um algo muito fluido, assim, é um, é um, é um espaço não necessariamente é, físico, completo, né, numa sala, mas são pessoas se juntando, é bem, eu acho, o espírito do transdisciplinar, é, tem umas sublinhas, né, então tem uma sublinha que é sobre voz e tecnologia, então é uma galera que está pensando a questão da, da voz e, é, e pessoas não só diferentes lugares do Brasil, mas é, do mundo, pensando nas transformações digitais da, da voz. A voz tem toda uma história é, incrível é, na filosofia, nas artes cênicas. E aí a gente produziu um podcast, por exemplo, é, um podcast experimental é, cheio de é, manipulações é, digitais é, da voz. E é, é uma coisa incrível e que permite... É, é, uma certa, esse encontro com pessoas que estão fazendo um, coisas diferentes e que aprendem aprendem umas com as outras é menos amarrado uh, do que a, a instituição embora eu acho que eu, eu não sou tão crítico a ser da universidade eu acho a universidade é um espaço de liberdade uh, a universidade pública é um espaço em que é possível você fazer Coisas, coisas que não dão lucro, que não estão dentro da lógica do neoliberalismo, e uh, pode ser que ninguém te escute, ninguém te dê atenção, mas tem, é um espaço de liberdade hum, para experimentações. Mas o laboratório ainda é um. Um upgrade disso, eu acho. ele vai ganhando novas formas, vai se modificando. Acho que é uma experiência muito interessante que todo mundo deveria participar, ou criar um, ou participar de algum. Essa aqui é a ideia.
0: Acho que é muito mais fácil se multiplicar em, por iniciativa de alunos ou jovens professores, porque o que está ossificado é difícil que aconteça. Mas eu lembro que a gente leu, por exemplo, o Crítica da Razão Tupiniquim. eu lembro que você estava lendo o Gonçalo, o texto do Gonçalo, a gente leu um, um texto do José Gil. É, algumas coisas é, delsianas assim eu lembro que é, debatemos tem espaço das polêmicas assim eu, eu participei de alguns encontros e aprendi bastante com essa possibilidade de se mover e trazer textos que não são dentro não estão dentro do jogo né é, mas eu, eu queria voltar para o livro porque o livro tem muitos ensaios de um e, e tem um percurso também de reflexão sobre o Brasil né é, em, em que sentido é que eu, todos os textos de alguma forma são Recontextualizações trazem tá? recontextualizações e pensam ah, também nosso contexto, né? Eu fiquei é, pensando aqui é, na nos no zumbis, né? Você faz uma defesa dos zumbis, né? E toda e o risco de defender zumbia, é porque é, defender as ocupações dos zumbi é sempre é, é sempre complicado no sentido de que os zumbis sempre nos surpreendem, eles estão sempre se modificando. Eu não sei se...
1: É, é, as pessoas precisavam ler o texto para entender o contexto também, né, desse bate-papo. Ah. Mas a ideia é que eu acho também muito rápido, às vezes, né, as coisas, assim, o é um zumbi é sempre do mal e as pessoas fazem as comparações, assim, olha... É, os moradores de rua Os viciados em crack Que estão na Avenida Brasil Tudo zumbi E aí tem os filmes de zumbi Os videogames de zumbi O videogame de zumbi basicamente É você matando zumbi de tudo De forma e jeito Com bazuca, com explosão E raio laser e, e é um zumbi, tudo bem, não é violento Você só está matando um zumbi e, Então eu quis só problematizar sim alguns aspectos essa nossa hegemônica raiva contra os zumbis não diz algo muito estranho sobre a gente, né? de que a gente zumbifica o que é diferente, o que é outro. E tem uma história que é muito interessante dos zumbis que remonta ao Haiti, mas depois foi capturado pelo César Romero de uma maneira incrível nos filmes dele, de uma maneira, inclusive, bem contestadora do, é, dessa lógica neoliberal. É, mas virou agora esses essa imagem, imagem como eu diria um colega meu, uma imagem clichê, imagem clichê do jovem alienado no celular, ah, meu estudante que não, só fica olhando para o celular e não lê livro, é um zumbi, e, um, e é importante mesmo quando pensar, por que você está usando essa imagem? E, um, e aí eu tentei jogar um pouco uh, uh, com a ideia de que Pode ser que tenha uma sabedoria dos zumbis que a gente não, né, não seja capaz de escutar, que essa coisa da raiva dos zumbis diz algo sobre a gente, né? a gente tem medo de quem quer invadir o nosso território. Nós, eu, a minha tese lá, que eu, o, a, o essa assunção, a, a assunção do filme de zumbi, né, esse de, de começar a virar moda, é, é o medo da classe média de perder o seu espaçozinho, de seu espaço no avião, é, no aeroporto, e que o condomínio sendo invadido, que é o supermercado, e você tem que, o shopping, você tem que conviver com pessoas que não são é, da sua classe. Então, geralmente, ao contrário do vampiro, que é sempre um só, é meio nobre, e hum, tem uma, um nome de família, é sempre um monte de gente essa é uma imagem muito para povo, para coletivo, é, de alguma maneira tem uma questão aí, é complicado. E a, a, defendi que uma coisa que eles fazem, que é incrível, é ocupar territórios. De, de, de a, 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 a queda de Bastilha foi uma cena de um filme zumbita tá lá o rei no, na sua torre e a, e a galera vem e invade, e sobe o muro e entra e derruba o rei. Os filmes retratam a Perspectiva do rei, ah, aquele povo chegando né, e tentando me cercar. E um, eu acho que a gente precisa repensar essa perspectiva. E aí, um elogio ao gesto de ocupação, que esse movimento de ocupação das escolas, eu não me lembro quando foi esse ano aí, foi 2018, 2017, foi uma coisa incrível aconteceu, Eu tive a oportunidade de em algumas escolas, um, super organizado, um, muito democrático, com muitos debates, é, foi uma coisa muito bacana, uma experiência muito interessante. E na época eu vivi na Alemanha, tinha o um movimento de ocupação de casas abandonadas, que era uma coisa super interessante que eles faziam também. E no, no Brasil tem um movimento da sem terra, que é, são os zumbis do, da cultura brasileira. Ah, lá vão eles ocupam ah, né, a fazenda um, do, do grande proprietário de terra como se eles fossem monstros do mal né é preciso rever um pouco essas perspectivas essa que era a ideia
0: Vou tentar propor outras possibilidades né eu acho eu acho achei ótimo eu acho que uma, tem um tem um gesto de pensamento que de certa forma você vai é, é, performando ele, você vai desenvolvendo ele, o livro é, Explicando a Filosofia com a Arte tem isso, e no livro a gente vai vendo esse movimento, aí nessa crítica da questão do zumbi, eu lembrei de uma coisa que eu fazia, e usar, usar metáfora, é, usar de forma metafórica a palavra autista, sabe, aquela coisa, ah, um horizonte autista de pensamento, eu usava, de vez em quando eu vou no texto, encontro lá algum uso dessa palavra e tem pensadores, filósofos ainda hoje que utilizam essa palavra utilizam o autismo como exemplo do fechamento em si mesmo que a, que a mídia traz e trazem uma, uma, uma aproximação entre o autismo é, e essa ideia do zumbi de certa forma né? um, e, e você quando você trata do, do, do autismo, você explode essa, essa, essa definição e faz o negócio virar um, uma outra coisa. Não, cai, não cabe nem no espectro de jeito, né? Porque o espectro também é outra imagem que tem alguns problemas, né? Mas um, aí eu, eu acho que desde o começo, eu acho que desde o começo do livro, tem esse gesto também de explodir quando você pega Thales e, um, e a gente vai ver que o Thales. É, é o, o seu filho também, que se chama Thales, e o uhum. seu filho, assim como o meu filho também, o meu filho chama Ulisses, o seu chama Thales, então a gente tem problemas com os gregos. <risos> <risos> yeah. Mas uh, os dois, os dois tem, 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 são diagnosticados com teia, né? são, são estão dentro do espectro autista. Né? Então, é um texto desse, eu acho que é um, um gesto muito importante para quem tem essa vivência e tenta entender esse fenômeno de forma viva, né? sem essa, essa fixação que a gente, a gente vê muitas vezes no discurso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é a primeira vez que eu vi você escrevendo sobre isso, eu vi um, alguém no Brasil escrevendo sobre isso a partir da filosofia, e eu achei muito importante, achei uma ótima contribuição, já gesto inspirador para que a gente possa se pensar também.
1: É, dois aspectos. Né? Primeiro, essa coisa com as metáforas. Eu acho que é um dos aspectos da filosofia pop, uma coisa que eu aprendi com o Deida, é, embora a filosofia pop tenha mais vinculado com Deleuze, mas essa ideia de levar a sério as imagens. O Deleuze também fala disso, de que... É, é, não é só uma metáfora, é uma metáfora. É rica e tem uma história e mobiliza e produz pensamento. Agora, você relembrou eu, os textos que... É que a gente lia, agora no, no grupo de estudos a gente está lendo é, maneiras de re, re, reinterpretar a imagem da, da caverna do Platão. E, é, e tem aquela leitura meio tradicional e tem uma miríade de, de associações é, com a caverna. E tem uma história é, muito interessante, repercute a, até hoje, de alguma maneira, se procurar na internet faça um teste no site russos de textos sobre a caverna de Platão e vai aparecer 90% de textos que não tem nada a ver com filosofia, um texto de microbiologia que diz assim, saindo da caverna de Platão, como tratar as bactérias com a substância tal, virou um negócio completamente, um, um, é, lugares comuns assim, é, da cultura. Então, prestar atenção na metáfora, é, no mesmo nível do conceito, é uma das principais características desse modo pop. Eu acho isso muito importante. E aí, é, dentro desse contexto, obviamente, eu... eu, eu tinha um mínimo de conhecimento sobre o tema, mas quando veio o diagnóstico para o meu filho, eu comecei, por necessidade, a me confrontar mais. Nunca fui um, me considerei um estudioso teórico. Na verdade, eu fui é, vivendo uma vida meio de filósofo pop e pai, é, até que teve um momento que eu pensei, olha, eu preciso é, também, é meio coerente com a minha proposta, fazer aqui uma conexão. Mas justamente eu fui pegar exatamente o uso da palavra autismo como uma metáfora como metáfora de teoria cultural teoria da cultura como uma metáfora para hum, egoísmos dos discursos ou uma incapacidade de escutar o um outro e assim primeiro um desconhecimento total né do é, do, do, do fenômeno do autismo uma, um reducionismo um simplificador e segundo as pessoas nem tão prestando atenção no que elas estão falando, é só uma imagem, né? é, só, é só uma metáfora, presta atenção no que, tá, o que a pessoa quer dizer. Então, é, eu me foquei um pouco nisso, me foquei um pouco no, no modo que é apresentado na, na cultura pop, é, no cinema, que contribuiu um pouco para isso, é, eu também tinha visto aquele filme, Quando Criança, na Sessão da Tarde, Aquele filme Meu Filho, Meu Mundo, que mostrava uma criança é, no espectro autista. E aquilo também marcou é, o meu imaginário. E eu acho que é isso. A filosofia ela perde muito tempo nessa mega elaboração e comentário dos textos e podia estar participando mais dos debates. A questão do autismo é uma questão fundamental, muito importante na, na, na nossa cultura, no Brasil e no mundo, tem sido predominantemente discutida pela galera de medicina, pela galera de psicologia, pela galera de pedagogia, é, pela galera da farmácia, né, da, da bio da bioorganização farmacêutica da vida. E a filosofia tem algo a dizer também sobre isso. E não só, sobre isso, como sobre vários. Eu poderia acrescentar a própria questão das drogas, que são discutidas muito em termos de política, em termos de economia, em termos de saúde, todas as questões. Modo de abordagem super relevantes, mas a filosofia podia participar do debate numa perspectiva filosófica que ela tem a dizer sobre por que, que as pessoas se drogam e uh, talvez isso mudasse um pouco a perspectiva, essa é um, é um pouco uh, a ideia. E repito, o meu lugar de fala não é de forma alguma de alguém que virou um estudioso especialista, não é o meu foco de pesquisa, mas de um momento que eu parei para pensar é, com essa experiência é, de, de pai é, de um filho diferente, mas eu acho que todos os filhos são diferentes de alguma maneira, mas bem radical, né? mas eu tenho que dizer para você que foi o texto mais difícil que eu escrevi na vida. Foi um texto que me, que me emocionou, que, me, que, que foi... É, assim, não foi fácil. Eu fiquei feliz com o resultado, mas está muito próximo né, de tudo. E, é, é difícil conseguir ter algum distanciamento nesse sentido. E eu fico feliz que, de alguma maneira, está repercutindo. Não para a filosofia, obviamente, mas para a galera que pensa essas questões. Eu já vi várias vezes que teve assim, simpósio organizado em IFES sobre, no, no mês, um mês, dois meses atrás, que teve é, um mês da diversidade, discutiram o meu texto, cham me chamaram para participar de debate. E é isso, nesses ambientes de fora. E eu por uma questão, não como se eu estivesse ali produzindo algum saber novo, mas propondo outras perspectivas e rever um pouco se as pessoas pararem de usar o termo autista como um metáfora para uma
0: crítica, teoria da cultura, já está bom, né? De alguma maneira. Uhum. Já é uma conquista. Já uhum. é muito, né? Já é muito. A gente fez um episódio 100 do podcast Filosofia Pop sobre autismo, né? Eu ouvi, e, eu ouvi, é, foi muito legal, muito interessante. E, e agora, há pouco tempo, morreu um filósofo chamado Ian Hacking, que trabalhava com essa ideia de autismo. Eu vi uma entrevista dele comentando como nos Estados Unidos o pessoal está tipo, politizando o uso do termo. É, por conta das associações de pais Porque eles que os pais começam a descobrir Que são autistas também, porque é genético <risos> E potencializa muito o grupo E o pessoal está tirando muito dinheiro das outras, outras áreas Os autistas estão tendo uma força política muito grande Aí eu fiquei pensando, olha só Então essa diluição do, do, do uso do termo TEA. para ampliar para pegar as PEG. É uma política também, a gente tem que tomar cuidado e pensar tem que isso. Cuidado, né? é. Tem que pensar mas, isso. Assim, Eu também
1: não tenho uma resposta para isso. Eu tenho amigos claro. que, que uh, se descobriram dentro do SPEC, obviamente, uh, de alta funcionalidade uhum. e baixa necessidade de suporte, e para eles foi um pouco libertador e conciliador, fundamental. Mas tem mesmo aí uma, um risco, principalmente se pensando em, em em pessoas que têm um grau de demanda severa de suporte, de, de colocar tudo no mesmo, né, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo prato, vamos dizer assim. E justamente para essa questão de política de saúde, às vezes é importante manter umas diferenciações e manter uma, umas nuances, mas são questões bem complicadas. Não sei também como resolvê-las. Uhum.
0: Levantá-las é importante. A gente tem é. É, uma coisa, o Murilo, que fazia o um podcast comigo, ele se descobriu no período de construção do podcast, né? E a Sim. ideia do podcast como caminho de criar conhecimento também é algo importante uh, que os as pessoas com té com têm, têm explorado. Né? Mas eu vou, vou dar um, um passo também adiante no livro e vou trazer outra uma referência que a gente tem em comum, que é o professor Roberto Machado. Eu fiz uh, uma disciplina com o Roberto Machado uh, sobre o, o Proust, né? E eu obriguei ele a ler Hort. Eu falei que ia fazer o trabalho sobre Proust dialogando com Hort. Né? E é, fiz o trabalho e entreguei o material pro Hort, do Hort para ele ler. Né? Ah, depois, é, eu tinha, tinha nota máxima do trabalho. Ele gostou muito do trabalho, elogiou e tal. Depois, eu, eu, quando eu li o texto dele sobre Foucault, eu chamei ele para conversar. Mandei um e-mail chamando ele para conversar no, no podcast. Ele aceitou. Só que ele falou o seguinte, eu quero conversar pessoalmente, eu acho que por telefone não funcionaria, porque é um assunto muito pessoal. Falar do, do Foucault e desse livro é uma coisa muito próxima. Então, quando você vier aqui no Rio de Janeiro, a gente marca, a gente senta, a gente conversa. Ou quando eu for para Salvador, que é a cidade que eu mais adoro no mundo, a gente senta e conversa. Infelizmente, e, e ele falava, lembrava de mim, ah, você foi a pessoa que me obrigou a ler o, o, o Hort, eu adorei. Adorei, adorei o, o Hort. O que
1: você eu, eu, eu... obrigou a ler? Qual o livro?
0: É o é, Trotsky, as Orquídeas Selvagens, que esse texto ele gostou, é, mas também o, o Contingência e Ironia e o modelo de subjetividade do Hort é o Proust. Ele acha hum, que o Proust tá. deu um passo além do Hegel, né? é, no caminho de, é, de Hegel a Derrida. É, hum, no caminho, que... você sai como o Suan, o, o é, tornando os nobres metafísicos, como exemplo, os personagens metafísicos, depois se percebe que são seres humanos e começa a poder rir deles. O caminho de você ter autoridade autoridade semântica para escrever passa pelo caminho do Proust, né? de você tomar sua própria vida como objeto. Então, o Hort tomava o Proust como a libertação da metafísica. assim Tinha um, toda uma, uma uma sacada por aí. Mas o, o que eu me surpreendi... assim não nem ser surpresa. É que depois eu fui... Ah, vou procurar o livro do, do, do Roberto sobre o Puxo para ver o que ele escreveu, então. O que, é que ele usou o, o Hort. Ele não usou. <risos> é, mas, assim,
1: repercutiu de alguma
0: maneira, mesmo que de uma forma visível. É. que quebrava o, o, o caminho dele de, de abordagem, assim, ele, eu, ele tinha um muito metódico, né, muito fechado até, muito marcado, assim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Roberto Machado, porque a gente está falando aqui de filosofia pop, e ele era um cara que chamava atenção por muitas coisas, inclusive pelo sotaque. Eu adorava uhum. o sotaque dele na, na, na UFRJ, perceber a diferença, ele preservando a diferença, não sei se conscientemente, mas fazia muita diferença ter um sotaque pernambucano aqui, e uma das autoridades do departamento, né? E, e sempre com essa com essa diferença, assim.
1: É, isso foi esse texto que está aí do livro, de uma, uma fala que eu fiz nos num, num, eventos, acho que ainda era na pandemia, é, online, de homenagem um pouco tempo depois a, a, a morte dele. Eu, eu fui convidado, mas, na verdade, assim, eu nunca fui assim, super próximo dele. Teve alguns momentos, eu tive experiência como aluno, primeiro, e depois... Quando eu voltei do doutorado na Alemanha, eu fui professor durante três anos no IFIX, e aí tive um pouco de experiência como colega. Participei de grupo de estudos com ele sobre a questão da tragédia, que é o que ele estava estudando na época, e convivi com ele somente nos eventos Nietzsche e Deleuze, lá em Fortaleza, organizado pelo Daniel Linz, e Lá a gente teve uma, uma convivência mais próxima. Mas é, ele tinha essas coisas muito interessantes de ter uma pessoa muito preocupada com rigor, né, com a, a, uma leitura muito precisa dos autores, e ao mesmo tempo uma angústia de ir além disso, e era muito interessante essa, essas duas forças que estavam é, nele, de alguma maneira, que eu acho que eu já tinha sentido em mim, mas eu acho que de alguma maneira eu mais rapidamente passei dessa e eu achei muito triste a morte dele não só pela perna mas o que eu senti com esse livro do, do Foucault ele, ele deu assim um fez um ato ali de de coragem de se soltar um pouco mais e de fazer um livro que tem anedotas e reflexões, e uma coisa mais pessoal. e assim Para quem conhece o Roberto, é incrível o que ele está fazendo. Obviamente, eu ia pensar, ah, ainda podia ser mais ainda, mas eu fiquei muito imaginando que ele podia fazer outros passos incríveis é, nessa direção. E aí eu chamei meu texto de Aspectos Pop Filosóficos, né, do Roberto Machado, e ele fala disso, né, que essa coisa da praia, eu me lembro de uma vez ter ido à praia, a gente jogava, tinha um futebol dos filósofos no Posto 9, e a gente encontrava lá, e ele estava sempre lá jogando com as pessoas e fazendo mil teorias sobre a praia, e ele é, narra no livro dele que o Foucault faz, tinha que fazer uma arqueologia filosófica da praia, e ele ri, acha que é uma piada do Foucault, mas isso poderia ter sido interessante, talvez ele, tivesse, ele viesse a fazer isso depois, é, que é algo que está precisando ser feito também, não só da praia, né? mas também do cerrado e do é, e de, 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 desse, desse nosso dessa nossa conexão com o geográfico, que é tão específico, é a filosofia, principalmente no Brasil, né de, um, esquece da paisagem de alguma maneira, e um, e, e ele, ele, ele viu como uma brincadeira, ele não conseguiu ainda vislumbrar como uma possibilidade de fazer um, um pensamento a partir daí dessa experiência é, da praia, mas talvez, essa coisa que você falou aí da potência, né? É, pudesse acontecer, né? Tinha ali a
0: possibilidade. Eu, eu acho que você, sua resposta me fez chegar a duas conclusões. A, a citação dele do Hort é um, o jeito desse livro do Foucault, é, esse do autobiográfico do Hort, eu acho que eu posso encontrar aí um, um tipo de é, relação é indireta... É. Porque eu, o, 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 a saudação dele foi muito forte em relação à, à apresentação do Hort, ele muito efusivamente agradecendo como se fosse algo libertador para ele, né? Só que não apareceu no Proust, mas apareceu, pode pensar no termos de escrita. E outra hum. coisa que me fez pensar foi na, na, no lugar que ele ocupava dentro do teatro, sabe? E o, o diálogo que você faz com o teatro também, sabe? É, é uma coisa interessante, como você tem o trabalho na filosofia, mas está sempre dialogando com o teatro. E ele ocupou esse, esse 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 espaço. Se eu não me engano, ele participou até do filme, um filme do Caetano, né? Será que eu tô... Não, foi o Antônio Cícero. Não eu não, é, lembro, eu não, não, eu não me lembro. O Caetano fez
1: um, escrever um textozinho de homenagem a ele, ao Roberto, contando um pouco como tinha sido a conversa entre eles, é, logo ah, após é. o falecimento do Roberto Machado, né? Mas é, eu acho que, nesse sentido, eu me sinto super, assim, numa tradição que envolve o Gerd Borrain, que tinha essa parceria com as artes em geral, mas muito com teatro, foi crítico de teatro do Jornal do Brasil, o Roberto que fazia essa, essa pegada trans, transdisciplinar também, e... Um, quem fazia um pouco isso também era o Zé Américo, o Malta Peçanha, é, com, com aquele Platão apaixonado dele, muito conectado com a literatura, com as artes, de um modo geral. E eu também estou tentando fazer isso é, de alguma maneira. aí, com um pé lá e um pé aqui, né, esse, esse modo meio híbrido. Que
0: é, não eu... agrada ninguém. Você né? tem um problema. Ninguém está com... Não, Você está falando de ninguém da filosofia ninguém dá é. filosofia, é, <risos> mas isso é isso é isso é, pode ser visto como uma virtude diz que o negócio é. começou assim diz que lá na Grécia o pessoal não agradava não, mas <risos> eu ser. eu acho que uma coisa que eu achei muito interessante é que você sempre falou de criar procedimentos para que você essa essa proposta pop pudesse ser também é, multiplicada porque a gente pudesse ter mais é, porque uma coisa que a gente tem É exatamente essa tensão Entre o momento de formação E o momento de uh, De perto né? Você tem que fazer o, o caminho de formação Depois você vai viajar pelo mundo Depois você volta para casa É aquela trajetória Sim. clássica Sim. E a gente acha que tem que formar, formar, formar E nunca vai Pega a estrada né? E ter um procedimentos. A ideia da pedagogia pop nesse sentido Eu, achei, eu acho que vai no, na ferida, porque uh, na ferida no seguinte sentido uh, a gente, talvez a gente não tenha uma, uma filosofia tão autoconsciente no Brasil mas a gente precisa de educação, a gente precisa de direito, sabe, o pessoal do direito faz filosofia, fazem filosofia do jeito que eles fazem, mas eles têm que fazer, porque a gente tem a constituição né? a gente tem legislação, e educação é feita também, né? Então, talvez a gente se aproximando dessas outras áreas, a gente tem muito mais possibilidade de pensar contextos do que dentro da filosofia propriamente fechada em si mesmo, né? Então, a proposta de uma pedagogia pop parece ser um caminho muito promissor, mas promissor porque traz todo esse caminho que você tem feito, né? E, é, e abre a possibilidade para esse diálogo mais amplo, para a educação, né? Um, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que, que seria uma pedagogia pop? É, isso eu ainda não sei, é uma transição
1: mas assim, eu acho que eu tenho dito sobre o livro que eu livro, nesses 20 anos, eu acho que ele mapeia duas transições pelo menos que eu identifico uma que eu... É que você não mencionou na pergunta, mas que eu acho importante, é que no começo eu achava que eu estava fazendo a coisa mais vanguarda possível, um negócio experimental e completamente diferente, eu estava todo feliz com isso, e aos poucos, eu, obviamente fui atacado, se não é filosofia, e eu lá, quanto mais eu era atacado, mais eu gostava, mas, aos poucos, eu fui percebendo que, e essa é uma das hipóteses do livro, de que esse modo pop, que é a conexão com o local e parceria com outros discursos, é, e, e experimentação com estilos, e uma mistura de ação com pensamento, que esses componentes sempre estiveram na história da filosofia, especialmente nesses caras considerados os clássicos, que são geralmente contrapostos à pop filosofia. E aí eu comecei um projeto de resgatar essa dimensão pop filosófica que existe. No, no mainstream, para dizer, sempre teve lá, mas foi meio apagado a galera escrevia de um modo experimental, em forma de versos, em forma de carta, às vezes de, na parceria com o teatro, e resgatava coisas que aconteciam em vida pessoal, se envolviam com política, um monte de coisa dentro né? formação da, da filosofia no modo acadêmico que foi se perdendo, virou esse estilo ABNT, com nota um alterador da pé, e você não pode nem dizer eu, né? tem que ser essa coisa em terceira pessoa, enfim. Resgatar esses aspectos sempre existiam. A outra transição é essa ideia de uma filosofia pop, a pedagogia pop. E a ideia é só uma, na verdade, é um desejo, mas uma, uma potência que eu vejo que eu Estou muito preocupada é, é o meu lugar de fala, vamos dizer assim, como professor de Filosofia, experimentações de como que fazer esse, esse encontro, que eu sempre pensei como algo horizontal e bilateral, ou seja, eu gosto de sacudir as pessoas, mas eu espero ser sacudida também é, de alguma forma, e como criar condições para esses encontros. Mas a impressão que eu tenho é que isso pode ser feito também em outras áreas quer dizer, você ensinar, eu penso muito no ensino médio, mas ensino superior também, que mesmo no direito, na biologia, que você possa fazer conexões com aqueles saberes, mostrando o make-off daqueles saberes, e conectando com a vida cotidiana e, e porque você falou de formação, né? A gente não se dá conta que a gente é formado na escola, a gente é alfabetizado, depois vai aprendendo cada vez mais coisas, mais conteúdos, mais conhecimento e, simultaneamente, a gente vai vendo um monte de desenho animado, ouvindo um monte de música. A gente tem uma formação na cultura pop, de alguma maneira, que é, uma, que é contínua e ó, o que sempre me incomodou, me incomodou é elas serem totalmente separadas. Eu estou tentando vamos conectar essas duas formações. E eu acho que é possível... E, repito, o grande problema é que eu não quero fazer nenhuma metodologia, nenhum sistema, nem receita de bolo. Só estou dizendo assim, cara, é possível quem quiser tentar fazer aí do seu modo, porque em geral eu acho que os meus exemplos são muito afetivos, são coisas que me marcaram, filmes que eu achei interessantes e eu acho que cada um tem os seus próprios filmes, as suas próprias experiências de infância, de vida cotidiana, que pode conectar com os seus saberes e cada um fazendo do seu jeito de alguma maneira é, talvez resgate um pouco essa dimensão esse, é, supere um pouco essas esse abismo que tem entre as instituições de ensino e as ruas, que é, é um problema que realmente precisa ser é, é, percebido. Eu cito lá no livro um, uma, uma tese de doutorado que eu achei norte-americana, que o cara fala, qual é o nome? É, um... um Esqueci agora, a, lugar, a escola como lugar de trauma, um estudo sobre os filmes de horror na década de 80% e de 90. E o cara fez uma pesquisa sobre filmes de horror e descobriu que 90% se passavam em estabelecimentos de ensino, os outros 10% em parque de diversão, que não é muito nosso tema, mas é que tem uma questão: por que na escola, que geralmente tem as coisas de terror, tem algo na escola, além de todo o discurso. É idealizador, que é um lugar que, de aprendizagem, de conhecimento, de importância, que é mesmo e eu defendo a importância, mas é um lugar também de competição, é um lugar de violência física e simbólica, é um lugar de autoridade, é, porque ele, esse lugar precisa ser continuamente é, repensado e, e, muitas vezes, muito separado da cidade, da rua, né, com uma espécie de bolha. Né? então é uma defesa disso mas eu não tenho eu não tenho os esquemas nem as receitas só acho que é possível fazer isso e acho que poderia ser legal
0: eu acho que é um, é um desafio eu é, eu tô aqui lembrando aqui que toda vez que eu vou dar aula eu falo para os alunos que os, as, as disciplinas são montadas com filmes de terror né e os filmes de terror são sempre essa questão também de uh, os que não se encaixam no padrão do homem branco ocidental vão ser eliminados, o casal que não faz parte vão ser eliminados, o gordinho, a menina, a menina negra, o menino negro que faz o alívio cômico, é todos eles vão... é, hum. então todos vão ser eliminados, assim, e a educação a gente faz, uh, ter um, um começo de, de semestre que as pessoas vão se ambientando, no final as prova, é prova, um em cima da outra, e a gente faz o thriller do negócio O negócio fica mais é, uma maratona
1: mental, não.
0: É, é, o final de semestre é, fei é feito sobre essa medida Mas eu estava lembrando de outra coisa Que eu acho que é um problema que é comum é, Quando a gente pensa nessas dimensões Eu fiz um, uma proposta aqui na Eu estou trabalhando na Universidade Federal de Ataí a uma universidade que você deve sentir inveja Porque você nunca foi convidado para participar Do desfile cívico militar do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, não. tá vendo? <risos> então, ainda, não. ainda não. Então a Universidade Federal já tá aí, tem até algumas vanguardas assim, mas uh, eu fiz um projeto aqui de extensão para trabalhar com canção popular ensino de filosofia e ia trabalhar com aquilo que eu tenho, levar para as escolas meu trabalho sobre, que eu já escrevi sobre Legião e tal, e tal, é, Cazuza, Caetano e tal. Aí o, o parecer foi negativo, foi meu projeto foi reprovado mas os são ambíguos, é né? muito interessante porque um deles dizia assim que a filosofia não é isso, a filosofia é ouvir as pessoas. Eu estou querendo ir lá para ensinar as pessoas, <risos> tipo, eu estou querendo dizer coisa para as pessoas, tem que ter roda de conversa para ouvir. Nossa uhum. gente, o pessoal acreditou no Sócrates mesmo assim. Eles, é, eles acham que pegam um os Socraticismos mais qualquer possibilidade de você ensinar algo, trazer algo para conversar ou, ou você ter uma trajetória tal já é o desqualificador de saída. né uhum. Aí ah, eu fiquei pensando como isso é um problema para todo mundo que quer contextualizar coisas, contextualizar, porque você vai trazer um contexto mais amplo, você vai recontextualizar com filosofia, com outras áreas, e a pessoa vai desqualificar essa possibilidade de fazer isso, porque você tem que ouvir as pessoas antes. né A gente tem sempre esse esse, esse socratismo, que é... é, é é extremamente a ironia daqueles que não querem que ninguém faça nada também, né? É, isso está super complicado. Mas é algo
1: que está, de alguma maneira, se mexendo, né? De, um, sinto que está sendo é, revirado, de alguma maneira. E que talvez, em alguns aspectos, seja uma consequência de certas práticas também, que uh, certamente não era o seu caso, mas deve ter tido muitas práticas desse modo unilaterais e que não e que vinham só com a ideia só vou ensinar eu vou lá e falo eu vi tantas vezes isso que as pessoas chegavam falavam e embora elas nem escutavam que as pessoas tinham para conversar para perguntar então assim como eu acho que, é, que em, até um certo ponto eu entendo o terraplanismo por exemplo que é, obviamente tem um, um, um projeto político político, né, de fazer as pessoas é, desacreditarem da ciência, e é, 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 tem, tem algo meio é, é, Insidioso nessa nessa lógica, mas tem também uma reação, a meu ver, super sincera e honesta, de pessoas que nunca, nunca a elas foi compartilhado o making-off desse conhecimento de que a Terra não é plana e nem é o centro do universo. Foi dito, isso era para ser decorado, para ser reproduzido. Obviamente eu estou aqui meio generalizando, sei que em muitos casos não é assim, mas às vezes foi assim, desse modo, meio. Meio de cima para baixo, e como essa educação que o Paulo Freire fala, meio de bancária, e mesmo um conteúdo corretíssimo, desse modo, meio unilateral. E as pessoas falam assim, cara, por que eu tenho que escutar isso? Eu olho pela janela e eu vejo que a Terra parece plana. E uh, esse professor, ele é chato, ele não me escuta, ele não valoriza o modo como eu falo, não valoriza o meu conhecimento, a minha, um, o meu background, o meu, né, o meu ponto de partida. E por que eu tenho que escutar esse cara se eu mesmo estou vendo que a Terra é plana? É uma, é um, é uma revolta que eu acho, isso só explica parte do problema, né? não explica tudo, mas é uma revolta que eu sinto que é um preço que as pessoas estão pagando por esse modo, às vezes, autoritário unilateral, como o conhecimento vem sendo é, compartilhado. Então, está se mexendo precisa um pouco é, também mostrar que, às vezes, precisa, né? alguém falar, outro escutar e depois troca, né? senão também não, é, não funciona. É, porque do, do gesto autoritário e unilateral para o algo em que as pessoas só ficam falando sem assim, temas, sem organização nenhuma, né? tem muitas nuances aí é, entre as, as, essas possibilidades. E é o que a gente está tentando fazer, né? é, encontrar outros caminhos, transverter. <risos> é,
0: o negócio era meio complementar, eu fazia um, fiz uma plataforma de cursos depois eu fui dar grupo de estudos abertos para a comunidade para a gente poder conversar sobre né aí o pessoal criticou tanto os cursos quanto o grupo de estudos é. eles achavam que o grupo de estudo é coisa de, de, de grupo de estudo da universidade não é extensão então Entendi. um criticava o grupo de estudo o outro criticava os cursos eu falei pronto eu fui é. fui rejeitado mas é, isso isso tem um valor tem um valor também dependendo de como você é rejeitado você tem um tem uma qualidade Professor, eu acho que eu vou, vou para as três perguntas que eu faço para todos os convidados, que eu ainda não fiz para você, que são três perguntas simples. A primeira delas é uma, a mais tranquila para quem dá aula de filosofia. O que é filosofia?
1: <risos> Quantas horas a gente tem ainda? Um, isso é para ser respondido rápido e simplesmente... Um...
0: Da, da forma que você achar mais adequado,
1: né?
0: Eu acho que,
1: enfim, tem que criticar algumas respostas tradicionais, né? Então, eu acho que não tem a ver com só compensar criticamente, por exemplo. As pessoas dizem... Eu joguei muito xadrez e, e as pessoas diziam que jogar xadrez envolvia pensamento, matemática, lógico, eu descobri depois de muito tempo, e quanto mais você joga esse três melhor você joga esse três só isso. E, um, e é a mesma coisa, essa assim, coisa do pensamento crítico, eu sempre achei que era uma maneira de dar uma utilidade para a filosofia, desenvolve o pensamento crítico, né? faz a gente pensar melhor, mas eu acho que o pensamento crítico é uma característica de todas as ciências e, e das artes, entendeu? Deve, todo mundo tem que praticar o pensamento crítico mesmo fora da filosofia. Então, eu não acho que seja essa a principal característica da filosofia, não, que não tenha. E aí, eu, eu diria o que eu costumo dizer pra, em geral, é que eu acho que é um gesto que já é um gesto de transversão, porque mistura já é, sabedoria com afetos, tem amor nesse, no nome dessa palavra, né, um tipo de amor, é, essa filia, e já mistura as duas coisas, embora a filosofia tenha virado muito sinônimo de eruditismo, uma coisa muito técnica e incompreensível, mas tem algo com paixão, é, com paixão, Sim. a ideia de que as pessoas pensam em coisa, o dele dizia, que elas sentem uma necessidade, que elas se apaixonam é, por aquele tema, é, de alguma maneira. O problema é que às vezes as pessoas se apaixonam pelo autor e não pelo tema, e aí fica mais complicado. E isso eu acho um aspecto interessante e dizer também que é algo que tem a ver com, de uma maneira hum, incrível, e aí resgatando os antigos, com uma certa lógica do universal. Então, é um pouco... É isso. Você está numa mesa de barra e alguém, eu digo para os alunos, e alguém começa a falar ah, porque a maior mentira que eu já ouvi na vida foi isso. Aí o outro conta não, eu ouvi uma mentira pior ainda. E... Um, e, de repente, o garçom passa e diz alguma coisa assim, é, sem a mentira, a humanidade não teria sobrevivido. E eu gosto de brincar que a conversa, enquanto estava cada um contando a sua história só, era um bate-papo no bar. E a, a fala do garçom, que podia estar até errada, mas ela transportou a conversa para uma outra dimensão, é, uma certa pretensão de uma universalidade que, pode estar totalmente equivocado, mas eu acho que é um pouco isso é, o que o filósofo faz, então, é, sempre trazendo essas questões específicas e tentando ir um pouco além, mas esse também é o grande problema da filosofia, porque, indo para o Universal, acaba esquecendo da história, do local, é, dos contextos e, e dos corpos, né? é, e das cicatrizes e das marcas, então, resumindo, é um, é um gesto de. É um, é um gesto de. Eu acho, é, independente do, da obra do Derrida, mas eu acho que é um gesto de desconstrução do mundo
0: e dos outros e de si próprio, de alguma maneira. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Pessoalmente? Olha, mim, caramba.
1: É, é, o o Abend, é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, foi o, o filósofo da ciência, austríaco, eu, foi, foi uma grande ruptura para mim, porque ele, é, é, como é que eu posso dizer, foi a primeira vez que eu prestei atenção nas questões ligadas à arte, foi num um simpósio de estética, ele é um cara de ciência, mas era um simpósio de estética e as pessoas todas do simpósio estavam muito bem vestidas, pareciam um estilo de moda e ele chegou de chinelo e uma, uma jaqueta meio rasgada e foi o único que falou sem ler um texto, e falou coisas que até hoje é percutem. É, Para mim foi uma, uma experiência é, muito radical. É, aqui eh, no Brasil eu acho que o um, ah não sei mas eu, eu acho que a minha conversa com Gerd borr foi foi muito foi muito importante eh, de alguma maneira uma, uma pessoa muito generosa e que tinha essa coisa meio também ele viajava pelo país inteiro eh, eh, de alguma maneira, compartilhando é, filosofia, eles acreditavam um pouco nisso, e, e eu encontrei com ele, às vezes, em lugares menos imagináveis, no interior de São Paulo, e ele, tava ali, ele foi para o Piauí, e ele era um, um globo-trota da filosofia, de alguma maneira, acho que foi uma, uma figura... É, Bem interessante, é, bem marcante também. Ah, depois, mais tarde, amanhã, eu vou me lembrar de outros nomes. Né? Mas eu acho também que a minha orientadora na Alemanha foi uma pessoa incrível. Ela foi aluna do Heidegger, e uh, eu brinco que lá tem os, os seguidores do Heidegger e os parricidas, os que odeiam Heidegger, mas só falam dele. E ela criou um caminho próprio muito interessante, de maneira muito ousada que eu acho que é um dos precursores do pop é, também, e, uh, e que me inspirou muito é, também no, no meu trabalho. Então, é assim, para dizer três, né, é, de pessoas que você eu... Não, você não disse o nome dela. Ah, Ute Guzzoni. Ute Guzzoni. ela era casada com um italiano, ela pegou o nome de família dele tá tá vivo ainda tá com 93 agora e, uh, e é uma pessoa incrível você vê dela escreveu um livro ela com 70 anos alugou um carro e saiu de uma Costa dos Estados Unidos a outra, atravessou os Estados Unidos inteiro, sozinha, é, com um carro que tinha uma, 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 uma barraca, e foi fazendo anotações e escreveu um livro sobre a natureza é, a partir da viagem. Só reprodutindo sobre essas mudanças de paisagem, é um road book, é um, é, uma filosofia de estrada, e uma velhinha de 70 anos, incrível, muito interessante. E misturando essa coisa de muito cuidado e e, ao mesmo tempo, não se encaixando no que as pessoas... Lá na Alemanha, as pessoas diziam que não dá para encaixar o que ela faz em, em nenhuma caixinha, em nenhuma nenhum, nenhum, nenhuma classificação lá dos, é, do supermercado da filosofia alemã. Então, algumas das pessoas... vai conhecer também muitos pensadores incríveis é, que não são oficialmente é, classificados como, como filósofos que foram
0: é, bem importantes também, você explicando, cada vez você vai perdendo mais originalidade, então... <risos> de onde é que
1: eu estirei as ideias? Pois é, não, não... Ah, é, É a ideia do remix, cara, tudo é remix, não tem nada de originalidade, tudo é só uma reorganização, isso aí pra mim é muito claro, e essas pessoas estavam fazendo reorganização também. Agora, a gente é que seleciona o que que a gente quer usar aqui nas nossas misturas. né A gente foi exposto a muita coisa que a gente prefere não usar também.
0: A originalidade está é... na seleção. Eu vou te perguntar, essa pergunta talvez não tenha resposta, mas é sempre uma provocação como a anterior. Qual seu filósofo filósofo favorito? Hum.
1: Também é uma pergunta difícil. É, eu acho que tem a ver com o momento. Então, no momento, para mim, é o Krenak. É, eu acho ele incrível. e Eu acho ele muito pop. Eu não sei se ele gostar dessa designação, mas eu acho ele super pop. E é um cara que mistura, ele está nessa, tá nessa coisa trans e travessia dessas tradições dos povos originários e, ao mesmo tempo, muito ligado com o contemporâneo, no livro dele, ele, 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 ele propõe uma ética a partir daquela frase de avião, é, se, se houver despressurização da cabine, que cai uma máscara, e que você bota a máscara primeiro em você e depois na outra pessoa. A partir dessa frase, ele, ele propõe uma certa ética do cuidado, cuidado de si, cuidado de outro, e ao mesmo tempo é um cara que está ali fazendo uma parceria com a coisa da floresta. Totalmente pop. Eu admiro muito o Kopenawa também, mas eu não acho o Kopenawa pop. Eu, o Copenaua é mais assim, ele é uma voz ultra, uma voz muito diferente e uh, eu tenho dificuldade de acompanhar e eu sinto ali a, a, a força daquela voz. O Krenak eu, eu me, <risos> me reconheço, essa coisa meio nasci, mas eu acho ele admirável como ele está nesse, e eu acho que repercute mais, inclusive, por causa disso. Né? Então, no momento, ele é o, o, o filósofo que eu mais, que eu estou mais conectado, que eu, que eu mais admiro. Mas aí dá, tem uma lista interminável, mas que monta Nietzsche e Derrida e Caminho e por aí vai. Né? E uhum. o Pou também tem
0: que se convencionar. É, é o eu lembrei eu acho do, do que era um pouco preciado <risos> não eu estou lembrando do do, do Krenak, eu estava lendo há pouco tempo também novamente a apologia é, de Sócrates né aí tem uma passagem que ele diz assim eu não sou tão jovem para fazer um texto e ficar lendo para vocês <risos> a certeza dele Ele fala, não, eu vou improvisar aqui vou, vou falar de improviso Eu fico pensando, pessoal, não, não, por que não voltam lá nessa. Vamos parar de ficar só lendo texto Vocês não estão tão, tão jovens mais Não, para ficar lendo texto Vamos conversar Porque o, o Krenak faz isso né O Cornel West faz isso né Sim. E é a tentativa de você conversar com as pessoas né Eu acho que esse gesto Acho que é, é Quebra Quebra a quebra uma parede, mas cria outra possibilidade de conexão. né? Eu acho que é, é muito importante isso. É, eu acho é, que não, é. eu já queria dizer que tem uma
1: dimensão entre os textos e a performance, que é interessante. O, o Roberto Machado, nos textos, ele é muito sério, mas, pessoalmente, era uma pessoa leve e brincalhona, as aulas dele eram assim. E o Krenak eu tive uma, uma impressão oposta. Pelo menos isso pode ser de momento, mas eu vi uma fala dele e eu senti muita intensidade, uma, uma, uma força muito grande. Nos textos dele eu sinto uma leveza. Né? É interessante esses contrastes. Né? É.
0: Professor, para a gente fechar nossa conversa de hoje, eu queria pedir indicações ah, coisas para ler, coisa para ouvir, coisa para ver. Eu já vou indicar os livros que a gente está conversando aqui hoje, que são transversões, ensaios de filosofia e pedagogia pop. Eu acho que um, eu fiquei esperando muito tempo esse livro e estou jogando com ele aqui, né? explicando a filosofia com arte, e eu vou fazer uma autoindicação, assim, já que eu é, acabou de sair o Entusiasmo dos Deuses, Ensaio sobre filosofia e cultura popular pela editora PECU que é um livro de ensaios também de, de, de um período aí de uns 15 anos, que eu escrevi. Aí tem ensaios sobre Cazuza, Caetano, novela ah, brasileira, Carnaval. também. <risos> eu, quando, che quando chegar aqui, eu te mando ah, tá ele, porque ele saiu agora em e-book, mas eu ainda não, não peguei o livro físico, né? Entendi. Mas é, ele, é, ele é, é, é essa tentativa de, 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 de conversar com muitas coisas aí que a gente está trabalhando também, né? Então, é uma pegada. Quem gosta desse podcast talvez goste de alguma coisa que está lá, né? Então é uma alta indicação, aí. Sim, então, sim, sim. Ah, você quer
1: sugestões de livros e filmes? O que
0: você quiser indicar. O que você quiser indicar. Como... É
1: sempre uma coisa afetiva, não é? Não, não sei se é bom para os outros, se é bom para mim. Eu acho que na, na é durante esse tempo todo da pandemia a gente é, a gente é meio sobrevivente né uma geração e, a, e a, os nossos filhos então vão ficar com algumas sequelas disso tudo a gente ficou também né bastante abalado fora as perdas né em um, um momento político mas de alguma maneira foi muito importante ouvir música e ter conexão com arte literatura, às vezes uma série é, do Netflix e que fazia você é, pensar e eu eu não sei o que eu recomendaria é, para as pessoas é, é, deixa me ver é, é, tem que hesitar mas assim o que eu tô, tô lendo é um cara chamado Bloomberg que é um filósofo alemão pouco conhecido, mas que tem umas traduções em português, pessoas podem achar, e que, uh, e que inventou um treco chamado Metaforologia, que é esse estudo técnico das metáforas. E ele tem justamente um livro que é só sobre possíveis interpretações da alegoria da caverna. Então, ele começa o livro falando, fazer analogias da caverna com o o parto, o nascimento, que não é um tema que os filósofos trabalham muito, mas você pensando o útero como uma caverna e essa saída da caverna e questionando, criticando o Platão de achar que a caverna é uma prisão e como a gente, a gente sempre gostou de caverna, sempre foi casa e aconchego e Toca e lugar de proteção, e é muito incrível. que É um livro de seis, 700 páginas só sobre a metáfora da carreira. e um, Recomendo muito. Esse livro, especialmente, não tem tradução em português, mas tem em espanhol. Um, recomendo muito. O um, que mais? Um, ah, não sei, vou que pensar, porque eu fico pensando, eu, o que eu acabei de ver, cara, eu acabei de ver um, um documentário sobre o Arnold Schwarzenegger na Netflix, e que é muito interessante, de alguma maneira, porque é bem pop, né? E ele, são três episódios, um sobre a, a, o dado dele fisiculturista, o segundo como ator e o terceiro como político. Eu conhecia, acompanhava um pouco ele como ator. Nesse meu modo pop, o Estimado do Futuro, eu sempre achei um filme espetacular, vi 18 vezes. E, um, e é muito interessante você ver um, ver um pouco mais sobre essa figura que é assustadora e, ao mesmo tempo, é, é interessante, ajuda a gente a pensar um pouco o mundo contemporâneo, nossa relação com o corpo, nossa relação com, com as artes de entretenimento e com a cultura pop, e nossas relações com a política também, então é uma coisa que eu recomendaria para fazer a gente pensar também. É. É,
0: essa pergunta me pegou de surpresa, tá? eu não estava pensando nisso. É, eu, 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 eu gosto de pegar de surpresa também, faz, faz parte do jogo também, essa, esse caminho. Mas se eu te perguntar de música, o que você está escutando de música ultimamente, só para. Ou a, alguma indicação de coisas que você está tá pensando em, em canção.
1: É, brasileira? É... Não necessariamente é, de, de, de música brasileira Eu gosto muito, é, gosto muito De Otto E de Linica e, é, é, Gosto muito de é, Como é que chama aquele É o Ombre, Francisco é o Ombre Não sei se você conhece essa banda É uma banda meio alternativa também Mas eu sou da tribo do heavy metal né? Tenho que admitir isso E da galera do rock E aí para mim, algo que só queria compartilhar, acho que não vai significar nada para ninguém, mas durante a pandemia eu descobri uma banda chamada Tool, que é T-O-O-L, quer dizer instrumento em inglês, que é uma banda que mistura heavy metal com rock progressivo e tem umas letras muito interessantes, é uma coisa meio punk que já está na estrada há 20 anos e eu nunca tinha ouvido falar. E por acaso eu ouvi uma música, eu fiquei assim, completamente hipnotizada, e aí a partir daí eu comecei a ouvir todos os dias, e foi uma coisa que me, me ajudou na pandemia, eu diria. E foi uma experiência peculiar, eu acho que não serve para mais ninguém, mas só estou compartilhando algo que foi importante para mim. Mas eu entrei num canal do YouTube, que estava lá uma, uma, uma música nos comentários, e vi um milhão de visualizações e uns, os primeiros 500 comentários, era tipo assim, quem aqui também nunca tinha ouvido falar dessa banda e agora não consegue parar de ouvir isso, bem, isso dentro da pandemia? E aí eu fiquei meio assim, ah, eu não sou o único louco que está totalmente atravessado com, com essa sonoridade, mas tem a ver aí com as minhas, com a minha história. Mas recomendo para galera que curte isso, que se ainda não conhece, que escute um pouco, porque nunca tocaram no Brasil, infelizmente.
0: Mas é, foi importante. Charles, eu vou, vou, eu queria agradecer muito essa possibilidade do diálogo. Peço desculpa porque devia ter acontecido antes e é, por motivos alheios não aconteceu. Mas eu acho que é que é sempre muito bom conversar com você, eu gosto muito de você pessoalmente e aprendo muito com você. Isso não é retórica não, assim, eu eu acompanho o seu trabalho de verdade e eu tô cobrando esse livro de você há um tempo já também. Eu sempre é. falei que eu precisava desse livro, né? Porque tem muitos textos dispersos e a gente vai atrás e o, o Charles realmente ele tem textos dispersos. Ele não escolhe as melhores, as melhores e mais... das revistas para publicar. <risos> Aí depois o artigo dele se descobre lá. Está lá na revista, lá no interior do, do, de Minas Gerais, que os alunos criaram. Ele mandou um o artigo para lá. É verdade. A revista que só teve um número. <risos> pois é. <risos>
1: Mas, mas eu, eu, eu te agradeço muito pelo, pela oportunidade, esse trabalho que você está fazendo é incrível, né? você está deixando uma marca super importante também. É, e, e especialmente nessa conexão com, com a filosofia africana que se tornou um dos seus focos, né? Mas essa questão com a canção popular também esse é um super aspecto. e por esse incentivo de alguma maneira essa coisa do livro não eu não se fez exatamente o livro que você imaginava porque eu acho que da última vez você cobrou um livro talvez mais sistemático, mais metodológico, é, mas é uma tentativa de aglutinar e de juntar né, e, e, a, essa dispersão, de recolher essa dispersão, porque aí junto fica mais forte. De Eu
0: acho que nos últimos anos, esse momento de pandemia se deu uma acelerada, e saiu tanta coisa diferente ali, que é uma torção, assim. Eu sugeri no começo do, do, da entrevista que os polos iniciais, o seu início e, e o texto da Chauí formavam quase polos, que você vai transvertendo durante o texto, e sai uhum. uma, uma outra coisa. E eu acho que isso é uma, uma, uma leitura que eu estou fazendo, mas é, essa possibilidade de ser algo muito metodológico, eu acho que não faz não faz muito o, o, o jeito, porque uh, essa coisa da, da, da pedagogia, ela é muito, muito um, verdadeira e muito inspiradora para a gente que está na filosofia. Eu te confesso, assim, quando eu terminei a graduação em filosofia, eu pensei, como é que eu vou fazer filosofia? Eu vou fazer letras, <risos> É uma loja, escolha sábia eu comecei a fazer letras no segundo ano quando eu, eu fazer letras em inglês quando o, o professor saiu entrou um novo professor de inglês e começou com o verbo to be e eu desisti mas... mas a ideia era, era essa na letra, pessoal, na letra o pessoal pensa a linguagem tem um pensamento da linguagem na educação o pessoal pensa a educação no direito o pessoal fala que fala e faz filosofia do jeito se for ruim com a eles estão fazendo, né, ah, e o pessoal da filosofia não, não não lê nenhum deles, assim, os debates é. são muito fechados em, na própria filosofia, e e com isso quem perde é o pessoal da filosofia, porque quando tem debates mesmo, a gente não tá participando, a gente não é chamado, né, é. então eu, eu acho que a, a educação é, é o caminho para a gente, para ver se a gente contamina a própria filosofia acadêmica, para que ela... Eu acho que no, nosso projeto é realmente contaminar a filosofia acadêmica de alguma forma, né? eu acho que faz parte disso. Então, é isso. Muito obrigado, espero que na próxima vez que a gente converse a gente tenha novas coisas, novos debates, novas coisas para dialogar, sempre tem. Eu espero. Vamos lá. Abraço, então. Abraço, mano. Obrigado.